0: שלום לכולם, פרק 26 של הפודקאסט לבן על שחור. הפרק הזה יש לנו אורח מיוחד, והפרק הזה הנושא שלו, ניהול על בסיס תובנות לעסקים שרוצים לצמוח. היום בעידן הדיגיטלי, ועל סמך המון כלים שיש לנו לנתח נתונים בעסק, ללמוד מה עובד לנו, מה פחות עובד לנו, עסקים שמשכילים לקחת את הנתונים האלה ולא להתעלם מהם ולעשות איתם מחשבה ולעשות החלטות מושכלות על סמך הנתונים, אלו עסקים שמצליחים לצמוח בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מהירה. אז אנחנו נעבור למוזיקה, נציג את האורח שלנו ונתחיל עם הפרק. אז האורח שלנו, הפרק הזה, הוא מרום אוחיון. מרום הוא יועץ לפרסום ושיווק, הוא מלווה עסקים להגשמת יעדים כמו עלייה במכירות, בניית מותג וצמיחה בעזרת אסטרט... אסטרטגיה, פתרונות שיווק ותוכן מנצח. מרום אוהב לעזור להקשים את היעדים המדידים שלהם, כמו הגדלת הכנסות ורווח, בעזרת הפרסום. ובאמת הוא הולך לחלוק איתנו המון תובנות שהוא אסף במהלך השנים ובמהלך הקריירה שלו, אז יש המון למה לחכות. אז מרום, הבמה כולה שלך.
1: שלום לכל המאזינים, שמי מרום אוחיון, ובשש שנים האחרונות אני עוזר לעסקים להגשים יעדים מדידים כמו עלייה במכירות, בכמויות ובאיכות הלידים, בעזרת אסטרטגיה שיווקית ממוקדת מטרה. את הידע המקצועי שלי רכשתי בניהול מחלקות וצוותים במשרדי פרסום ועבודה עם לקוחות בתקציבים גדולים מעולמות הקמעונאות, הנדל"ן, הפיננסים, עריכת הדין ונותני השירותים. העבודה שלי איתה מתמקדה בלדייק את מערך השיווק, את המסרים ואת הקהלים אליהם הם פונים. ככה בעצם יצרנו אה, יכולת לתעל את המאמץ ותקציבי השיווק שלהם למקסימום תוצאות והחזר השקעה גבוה. זו הדרך לייצר רווחיות גבוהה והצלחות בשיווק בצורה שיטתית ועקבית. עולם השיווק והדיגיטל משתנה בקצב מסחרר, לכן האתגר הוא יומיומי ועלינו להישאר תמיד פתוחים ללמידה, בגמישות מחשבתית וביצירתיות. זו הסיבה שאני כל כך אוהב את מה שאני עושה. החזון שלי הוא לאפשר לכל מנגנון עסקי לדקור נקודה דמיונית בעתיד הרצוי שלו ולשרטט עבור מפת דרכים ברורה, עם שלבים פשוטים לביצוע, עד ההגעה ליעד. טוב, אז היום בעצם אנחנו הולכים לדבר על ניהול על בסיס תובנות, על תכנון אסטרטגי ועל Uh, קודם כל המילה אסטרטגיה, המילה אסטרטגיה היא מילה שאנחנו פוגשים בהמון צמתים בעולם העסקי ובעולם השיווקי. Uh, היא הפכה לאחד הבאזוורדס, אחת המילים הבומבסטיות האלה. מבחינתי uh, אחת המילים שהן הכי באזוורדס בתחום. Uh, ומאוד קשה לעשות את ההבנה של מה זה אומר בפועל מבחינתנו בתור מנגנון עסקי. Uh, אז הייתי רוצה לקחת את המילה הזאת ולפרק אותה מבחינת ההגדרה שלי, איך אני תופס אותה. אסטרטגיה בעצם מבחינתי היא הכלי שמאפשר לנו לקחת uh, תמונת חזון של מצב בעתיד הרצוי שלנו ולשרטט מפת דרכים ברורה עם שלבים ברורים שצריכים להתקיים כדי שמטרת העל שלנו מהתהליך תוגשם. זה נכון לגבי כל תהליך עסקי שאנחנו עוברים, אם זה גדילה, צמיחה, אם זה קמפיין פרסומי, אם זה גיוס עובדים, אנחנו צריכים להבין מה הפרמטרים, מה השיח שאנחנו מנהלים, מה המטרה הגדולה ובאיזה שלבים אנחנו הולכים לפעול. Uh, כל השיח של איך הדברים יקרו והשיח הפרקטי הוא ברמת הטקטיקה וברמת הפעולות, אבל אסטרטגיה בעצם היא תמונת החזון, הוויז'ן הכללי של מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו הולכים לבצע את זה ואיך uh, אנחנו בעצם נגיע, uh, איך נדע שאנחנו מגיעים לתוצאות שאותם אנחנו רוצים להגשים. זה המהות של אסטרטגיה מבחינתי. עכשיו, כדי שהאסטרטגיה תוכל לעבוד, כדי שנוכל לעבוד איתה בצורה טובה ואפקטיבית, מה, ש... מה שנצרך בעצם הוא קיום של שיחת גילוי ואבחון. שיחה של גילוי ואבחון היא בעצם שיחה שבה אנחנו מציפים את האתגרים שאנחנו חווים בתוך המנגנון העסקי. רופא טוב הוא רופא שעושה מאמץ עילאי לאבחן את הבעיה בצורה מדויקת, לפני שהוא מתחיל לגשת ולרשום מרשמים ולהציע פתרונות ופעולות רפואיות. כדי שהאסטרטגיה שלנו תהיה יעילה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להציב יעדים ברורים. מכירים את האפליקציה של Waze, אני מאמין כולנו. כשאנחנו מגיעים ל-Waze אנחנו מציבים יעד, הוא יודע לסרטט לנו מסלול, ברור, הוא יודע לתת לנו מסלול חלופי, אם יש קשיים בדרך, אבל אם אנחנו ניכנס לרכב, נתחיל להיכנס ל-Waze, ונגיד לו, קח אותי לאן שהוא בא לי לראות מקום יפה. האפליקציה לא תוכל לעזור לנו. אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, לא נדע כשנהיה שם, לא נדע אם אנחנו מתקרבים, לא נדע אם אנחנו בדרך, לא נדע אם אנחנו בכיוון, אנחנו צריכים הגדרה ברורה של מהי תמונת המציאות ומה החזון שאנחנו רוצים להגשים. מטרה ברורה, עם דרך ברורה, תאפשר לנו לראות תוצאות ושגשוג. אז זו ההגדרה שלי לגבי אסטרטגיה. אז איך ולמה אנחנו מודדים תהליכים עסקיים? בתור עסק שרוצה ליצור שינוי ועושה פעולות בהתאם, אנחנו רוצים לייצר הבנה של איזה פרמטרים ייתנו לנו מושג ברור ויהוו מדד אבסולוטו מבחינתנו לשינוי. אם זה המחזור העסקי, אם זה הסכום הממוצע של סל הלקוח שנמצא אצלי בחנות, אם זה אחוז ההמרה שלי באתר, אם זה כמות הלידים שאני מקבל. אם זה איכות הילדים שאני מקבל. כל דבר שאני אוכל למדוד מבחינת התוצאות שלי, ואני אוכל לשפר אותו, ואני אוכל להגיד, זה הנתון העיקרי מבחינתי לבחינה. לדבר הזה אנחנו קוראים KPI, Key Performance Indicator. זה בעצם מספר שעל בסיס הגדילה או הירידה שלו, אני יכול לראות את המגמה בעסק. אני יכול לראות לאן הדברים הולכים, ואם הכיוון הזה הולם ושקף את המטרה שלי, או שאני בכיוון שהוא ירידה. בעסקים, אנחנו, אין לנו מצב סטטי. אנחנו, או שאנחנו הולכים קדימה, או שהתחרות שלנו רצה ומתקדמת, ואנחנו חיים בעידן של אינטרנט, שהשינויים בו קורים מהר, ואנחנו נשארים מאחור. אנחנו רוצים להיות בחזית ולעשות את השינויים מתוך יוזמה, ולא מכורח המציאות. כשאנחנו כבר מגיעים למצב שאין לנו ברירה אלא לעשות שינוי, המציאות מכה בנו, והמציאות היא מורה אכזרית, היא מתחילה בסתירה, ורק אחר כך היא מעבירה את השיעור. לכן אנחנו צריכים כל הזמן, במהלך הניהול לחיות כל הזמן במצב של בקרה, של בקרת הישגים, של עבודה עם יעדים, של עבודה עם מספרים חכמים ו-KPI, כדי לדעת כל הזמן לאיזה כיוון אני הולך. עכשיו, אחת הסיבות שעסקים לא עובדים עם יעדים, ומפחדים מהגדרה של יעדים, זה איזשהו שיח פנימי של מה יקרה אם אני לא אעמוד ביעד. כי להצהיר על יעד מייצר התחייבות, מייצר התחייבות מבחינתי שזה היעד, ולשם אני מכוון. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם מרחב שהוא לא מרחב מושלם. לא חיים בעולם אוטופי, ויש בלת"מים, ויש דברים שקורים בדרך. וגם, שוב, זה מחזיר אותי לדוגמה של הווייז. אם אנחנו נוסעים בכביש, ויש איזה בלת"ם, יש איזה משהו שלא צפינו, יש איזשהו פקק, איזושהי תאונה, איזשהו משהו שמונע את המהלך התקין של הדברים, אין בעיה, מה הווייז עושה? מחשב מסלול מחדש. באותה מידה אנחנו, אם הצבנו יעד, ומאיזושהי סיבה מסוימת לא עמדנו ביעד, אנחנו לא צריכים לייצר עם עצמנו שיחה שהיא שיחה של ביקורת. אנחנו מחשבים מסלול מחדש, רואים מה קרה, שואלים את השאלות הנכונות. ההבנה בעצם שאנחנו לא בכיוון ולא בדרך ליעד, וכנראה לא נעמוד בו, יכולה לייצר אצלנו תהליך שהוא תהליך בריא של הפקת לקחים, של הפקת תובנות. עם התובנות האלה, אנחנו יכולים לבוא ולראות למה זה לא קרה, איפה זה נפל, עד איפה היינו מספיק טובים, שלב. אנחנו בעצם בהפקת לקחים כתוצאה מהדבר הזה, ואיך אנחנו יכולים לשפר את זה כדי לעמוד ביעד לקראת חלון הזמן הבא, שבו אנחנו עושים את הבקרה. אחד הקשיים המרכזיים שאני שומע הרבה פעמים בעלי עסקים שרוצים לעבוד עם אסטרטגיה, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא מצליחים, זה הנושא של הזמן. אומרים, <אז> אני צריך לעבוד, אני צריך לבצע את המשימות שלי, אני צריך לנהל את העסק, להתעסק בדברים. אין לי זמן לתכנון. אין לי זמן בעצם לבנות את האסטרטגיה, אין לי זמן לעשות הבקרת איכות, אני כל הזמן רץ, אני עובד כמו מטורף, בלי הפסקה, וזה כבר נכנס לעולמות של ניהול זמן. יש עיקרון מלחה שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, שנקרא עיקרון 60-30-10. 60% מחלונות הזמן שלנו, 60% מנפח שעות העבודה שלנו, צריך להיות מוקדש לעבודה השותפת, לדברים שיש לנו לבצע, למשימות, לניהול, לכל בעצם העבודה השותפת של המנגון העסקי. 30% מהזמן צריך להיות מוקדש לתכנון ו-10% לבקרה וטיפוח. זאת אומרת שאם אני עכשיו רכב, רכב שטח שנוסע 60% מהזמן, אני מתעסק בנסיעה עצמה. ב-30% מהזמן, אני בונה לי את שאר הכביש, את שאר השביל, כדי שאני אוכל תמיד להמשיך ולנסוע. אם לא יהיה לי כביש לנסוע עליו, זה לא משנה כמה טוב אני אשא, כמה מהר אני אשא, זה יפגע לי בביצועים. עוד עשרה אחוז, זה מה שנקרא פוש, זה פיקוד ושליטה של כל המערכות, לראות שהכל תקין, לעשות בקרה, לעשות פיתוח, לאן עוד אפשר לגדול, איזה עוד נתיבים אפשר לנסוע בהם, מה אפשר לעשות הלאה. זו חלוקת הזמן הנכונה בעצם של עוגה, של עוגת הזמן שלנו בהקשר של... של ניהול, של uh, ניהול מבוסס תובנות, של ניהול אסטרטגי. ככה אנחנו גם את המרחב של העשייה העבודה, וגם את של התכנון ושל הבקרה. כי עסק שאין לו מצפן, ואין לו יעדים מאוד ברורים לאן הוא הולך, יהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע מאוד ל- שלו ולהצליח ולשגשג. כי אם אני לא יודע לאן אני רוצה להגיע, אז אני לא יש שש שאלות שעולות והאם זה הולם את מה שאני רוצה או לא הולם, האם זה נכון לי או לא נכון לי. ברגע שיש תוכנית אסטרטגית רחבה, ממופת, אני יודע מאוד מאוד מהר מה המצפן שלי, מה הצפון שלי, לאן אני הולך, מה אני עושה, מה הכיוונים, מה האתגרים, תמיד החזון הזה נמצא לי העיניים. תמיד יש לי כוכב צפון שאחריו אני יכול לעקוב. אני יכול ללכת אחריו בדרך ליעדים, בדרך למטרות, כי הגדרתי אותו מראש, כי אני חי את המרחב של תכנון, אני חי את המרחב של בקרה, ואני יכול להמשיך ולהתקדם לכיוונים האלה. עכשיו, אני רוצה שנדבר קצת על uh, ניהול מבוסס תובנות. כשאנחנו מנהלים עסק, אנחנו צריכים לחשוב על בסיס מה אני מקבל את ההחלטות שאני מקבל. כשאנחנו עובדים בעצם מספרים ויעדים ומטרות ואנחנו מודדים את העסק שלנו והופכים את העסק שלנו למדיד ועושים את התהליכים בצורה מבוקרת עם KPI, מה שאנחנו יכולים להתחיל ללמוד ולראות זה לראות מגמות, לראות תבניות חושך חוזרות על עצמם, לראות תפוקה. ולקבל איזושהי תמונת מצב רוחבית, קצת יותר מושכלת, קצת יותר מבושלת של מה באמת קורה עם העסק שלי. איך החודש האחרון שלי ביחס לקודמים? איך הרבעון שלי ביחס לרבעון הקודם? האם יש לי מוצרים שהם מוצרים מונתיים? האם יש לי תקופות חלונות זמן שבהם הלקוחות שלי קונים יותר? קונים פחות? מתי שווה לי לצאת בקמפיין? מתי כדאי לי לחזק דברים מסוימים בעסק שאני יודע שהם נחלשים? אם אני יודע שיש לי עונה של אוף סיזן? איך אני גורם ללקוחות שלי לבחור לקנות דווקא בחלקים האלה שבהם אני צריך יותר את העסקאות, שאני צריך יותר את הלידים? עכשיו, אם אני לא באמת מנהל אסטרטגיה בצורה מבוקרת ומדוקדקת ובקרת איכות ו-KPI, איך אני יודע את הדברים האלה? ואם אני לא יודע את הדברים האלה? איך אני מנהל את העסק שלי, איך אני מקבל את ההחלטות על בסיס תחושת בטן. יש משפט שאומר שכל מה שאני לא יכול למדוד, אני לא יכול לנהל. וכל מה שאני לא יכול לנהל, אני מקבל בו החלטות על בסיס ניחוש. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לנחש בעסק שלו, ולא היה רוצה לקחת החלטות שהן החלטות מהמותן, או שהן לא מבוססות על נתונים באמת בשטח. וכאן התוכנית האסטרטגית שלנו... והמדדים שלנו, והפרמטרים שלנו, והצבת היעדים שלנו, הם הכלי הטוב והנכון ביותר שיש לנו לניהול העסק. לקבל החלטות על בסיס נתוני האמת, על בסיס המספרים. זה כמו פוליטיקאי שיבחר לקבל החלטות על פי סקרים, או על פי תוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות זה משהו אבסולוטי. תוצאות העסק שלנו, הנתונים שלנו, זה משהו אבסולוטי. זו דרך שאנחנו יכולים לקבל בה החלטות בצורה מוחלטת, מבוקרת. נכונה שתועיל לנו ותעזור לנו להתפתח למקומות הנכונים על בסיס הפעילות האמיתית של העסק שלנו. אז אנחנו באמת לקראת סיום של הפוד הזה, נעשה סיכום קצר של הדברים. דיברנו על מהי האסטרטגיה, איפה אנחנו פוגשים אותה, מתי היא מגיעה כ-buzz word ומתי היא באמת משהו פרקטי ומועיל שאפשר להשתמש בו. דיברנו על זה שבעצם המטרה של האסטרטגיה היא לקחת תמונת חזון של מצב רצוי בעתיד ולסרטט אליה מפת דרכים כדי להגשים אותה. דיברנו על KPI, דיברנו על חשיבות הצבת יעדים ומטרות ועל כמה שאנחנו יכולים ללמוד כתוצאה מדידה של העסק והפקת לקחים ותנועה מתמדת לכיוון של שיפור ותמיד אפשר לשאוף ליותר לי ותמיד נוכל ללמוד יותר וככל שנתרגל ונחזק את השריר הזה של הפקת לקחים והסקת מסקנות על בסיס פעולות זה משהו שאנחנו נוכל לקחת ולחוות איתו הרבה הצלחות והרבה שגשוג והרבה תשואה. אנחנו נראה את השינוי קורה לנו מול העיניים, אנחנו נחווה תחושה חיובית, תחושה של הצלחה שתעזור לנו לשאוב כוחות מנטליים להמשך, שתעזור לנו לחזק את הרצון ואת היכולת ואת האנרגיה, ונשמור על עצמנו ברמה של אנרגיה גבוהה ושל עשייה. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לנו בתור בעלי עסקים שחווים אתגרים, שחווים קשיים, שעוברים התמודדויות. אנחנו צריכים כדי להמשיך, ואנחנו צריכים את האנרגיות כדי להגשים את החזון שלנו. אז מה באמת אנחנו יכולים לעשות כבר מחר כדי להתחיל ולהניע את התהליכים האלה בעסק של הלמידה, של המדידה ושל הצמיחה? יש הרבה דברים שאנחנו מגיעים, הנחות יסוד לגביהם, אנחנו מגיעים עם סימן קריאה. בגלל שאנחנו כל כך הרבה זמן בעסק וכל מנוסים, אנחנו מגיעים ממקום של אני יודע. ברגע שאני בסטייט אוף מיינד, שאני בצורת חשיבה של אני יודע, מאוד קשה לי להיפתח ולהיחשף למידע חדש, והעולם הזה זז מהר, וצריך ללמוד כל הזמן ולהתאים את עצמנו בלי הפסקה. אני מציע לקחת uh, את הסימן קריאה הזה, את האני יודע הזה, ובנקודות זמן מסוימות לשים עליו סימן שאלה. להשתמש בנתונים שאנחנו מודדים, להשתמש בחוויה שלנו, לראות מה קולגות עושים, להישאר כל הזמן בתודעה שיש מה ללמוד ויש לאן להתפתח, ושאנחנו סטודנטים נצחיים של החיים, כי באמת הלמידה היא אינסופית והצמיחה היא אינסופית, ואני חושב שאנחנו רואים את זה במותגים הכי גדולים בעולם, שהשלב שבו הם מתחילים לצלול ולקרוס ולהיפגע, זה כשהם מפסיקים ללמוד ומפסיקים לחדש, והם נכנסים למקומות של עודף ביטחון. אז באמת אני חושב שאחד ההרגלים הכי חשובים שלנו בעסק זה לשאול שאלות ולחקור את הדברים וזה משהו שיכול מאוד מאוד להועיל לצמיחה ולהשיג סוג שלנו וזה משהו ששווה להתחיל להטמיע כהרגל כבר ממחר בבוקר. עוד דבר מאוד מאוד חשוב בהקשר של אסטרטגיה הוא שתכנון ועבודת מחשבה מאוד מאוד משמעותית לפעמים נותנת לנו הרגשה שהיא הרגשה פיקטיבית של עשייה. אז הרבה פעמים אנשים נשאבים למקום של התכנון ושל הדיוק וחידוד של הדברים ולעשות את זה יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב עד רמה שהם לפעמים מפסיקים לעשות פעולות. עכשיו, פעולות זה מה שבסופו של דבר משפיע על המציאות. אם אנחנו רק נתכנן ונחכה שהכל יהיה מושלם עד שנבצע, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתקדם ולייצר שינוי אמיתי בחיים שלנו ובמציאות שלנו. אז... באמת העיקרון הזה של ה-60-30-10 הוא עיקרון מהותי. 60% זה עבודה, זה משימות, זה עדיין הלחם והחמאה שלנו, זה עדיין המנגנון העסקי שלנו, היסודות שלו. 30% לתכנון ו-10% לבקרה ו- ופיתוח. אם אתם תנהלו את הזמן שלכם באופן הזה, אני יכול להתחייב לכם שאתם תחוו מרחב של צמיחה, מרחב של שגשוג, בזמן שאתם עדיין עובדים ועדיין עובדים, עומדים ביעדים שלכם. ועדיין עומדים בתחזיות שלכם, וככה באמת אפשר להתחיל לחוות תשואה, שגשוג והצלחה, כמו שהיינו רוצים לראות בעסק שלנו לאורך כל הזמן. אז זהו חברים, עד כאן. אני סיימתי את חלקי בפודקאסט הזה. אני רוצה להודות ככה בפה מלא לרועי ריבק על ההזמנה, על הפלטפורמה, על כמות התוכן שהאיש הזה שם ברשת, על כמות הערך שהוא מעביר לאנשים, הקהילות שהוא מנהל, הפודקאסט הזה. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לראות. אז רואי, באמת המון תודה על הפלטפורמה, על השעות שאתה משקיע, על הזמן, על התכנים, על החידושים. כיף מאוד לראות אנשים שעושים את התוכן ברמה כל כך כל כך גבוהה. אז תודה גם על ההזמנה וגם על התכנים וגם על הפלטפורמה. מעריך מאוד. אני הייתי מרום אוחיון. תודה רבה. אז
0: תודה רבה למרום שהתארח בפודקאסט והסכים לחלוק מהידע והתובנות שלו. כל כך כיף לארח אנשי מקצוע מה... מהתעשייה שבאמת מגיעים וחולקים מהידע שלהם. תדעו לכם שזה ממש לא פשוט לדבר למיקרופון ולהתבטא ולנסות להעביר חומרים מסוימים. לפעמים זה מסובך מדי, לפעמים זה לא פשוט, אבל זה, זה אתגר ש, שבאמת לא פשוט לעשות אותו. אז אני מעריך כל אחד מהאורחים כי הקונספט הזה הוא לא פשוט. זה לא שעכשיו מתארחים ויש שאלות ותשובות, זה משהו ש... באמת דורש אה, אה, אקסטרה מהאורחים ואני מעריך כל אחד שבאמת אה, אה, מתארח, זה אדיר שבאמת חולקים ידע, אני פשוט עף על זה. אז אני גם רוצה להוסיף עוד כמה תובנות. אז הנושא שאני רוצה להמשיך ולגעת בו ב... בהמשך למה שמרום אמר ולחזק את דבריו, זה כלי שהוא בעצם אחד הכלים לדעתי המשמעותיים שנפגשתי בו אה, בעסק שהייתי מעורב בניהול שלו, וזה נקרא מערכות BI. שBI זה מערכות שזה ראשי תיבות של Business Intelligence, ובעצם מה שהמערכות האלה יודעות לעשות זה לקחת את כל הנתונים של העסק, ובעצם, אה, לתת על סמך ידע ודברים שקורים במציאות, תובנות עסקיות שמשפיעות על כל העסק. בעצם אותו עסק שעבדתי עם המערכת הזאת, זה היה מסעדה, ובמסעדה כולם מכירים איך שמסעדה עובדת, אמנם לא ברמה של מסעדן, אבל אתם יודעים מה שיש במסעדה, יש שעות שאנשים באים, סועדים, מארחת, טבחים, ברמנים. מלצרים, ובעצם תבינו את החשיבות של ניהול מסעדה, שגם ככה במסעדה אחוזי רווח מאוד נמוכים וזה עסקים מאוד קשים. מי ששמע את הפרק הקודם, קצת דיברתי על הנושא הזה, אז אני לא רוצה לחזור, אז אתם מוזמנים לפרק הקודם. אז אני אמשיך מפה ואני אגיד, גם ככה העסקים האלה קשים. ושיש לך תובנות מושכלות על סמך נתונים, אתה יכול לקחת החלטות שהן הרבה יותר חכמות. לדוגמה, באותה מסעדה, לצורך העניין, ניקח את יום שני. וביום שני, ב- בין השעות, המערכת יודעת לחשב באיזה שעות מגיעים סועדים ונכנסים למסעדה, ויש שעה שבשעה הזאת אה, מגיעים הרבה פחות סועדים. ובעצם המערכת הזאת יודעת... לתת לך החלטה מושכלת מתי לשחרר טבח ממשמרת, מתי לשחרר אה, ברמנים או מלצרים, מתי, אה, 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 מתי צופה שיהיה אה, משמרת חזקה. זאת אומרת שהיא יודעת לקחת את כל ימי שני או שלישי או לא משנה איזה יום, להשוות את זה שנים אחורה ולראות באמת על סמך נתונים מה קורה אצלנו במסעדה. מה יקרה אצלנו במסעדה? יותר נכון, היא חוזה את העתיד. בעצם, מערכות מהסוג הזה יכולות להביא לנו אה, נתונים עסקיים שהם קריטיים לעסק. תבינו, שאם נגיד אותה מסעדה אה, משחררת ברמן ומשחרר מלצר או משחרר טבח, הדבר הזה בסוף חודש מתבטא בהמון כסף. עכשיו, כל פעולה כזאת היא קטנה, שעושים אותה על סמך ידע, בסופו של דבר זה משהו שיכול אה, ממש להיות הצלחה ולקבוע אם העסק הזה יצליח וישרוד או שהעסק הזה ייכשל. זאת אומרת שתדמיינו מצב אחר שאין במסעדה מערכת כזאת והכל נעשה מה שנקרא, כמו שמרום אמר, מתחושות בטן. מה שקורה בסופו של דבר זה שאנחנו צופים בהרגשה שלנו שהולכת להיות משמרת חזקה, מביאים מלצרים, מביאים טבחים, מביאים ברמנים, מביאים את כולם, כולם במשמרת עומדים, נכנסו לשעון, מקבלים כסף, והופ, אין עבודה. הכסף עדיין יוצא, וכסף לא נכנס, וזה בעיה. אותו דבר אפשר לדעת ולצפות. בעזרת מערכות כאלה, תקופות יותר חזקות, תקופות יותר חלשות, לשמור את הכסף של השיווק ואת התקציב השנתי לתקופות היותר חלשות כדי לתת פוש, לראות איך אנחנו גדלים משנה לשנה ומה זה אומר לגבי מצבת העובדים שלנו, האם אנחנו צריכים להגדיל, האם אנחנו צריכים להקטין, לראות מדדים שגם אם אנחנו מדברים על זמן משבר כמו קורונה, הנתונים והדטאות של אותם מחזורים נשארים לנו. זאת אומרת שאם נגיד יהיה איזה חס וחלילה איזה מלחמה או איזה מצב אה, עוד קוביד אה, 27 או לא משנה מה, המערכת יודעת למה היא מגיעה. זאת אומרת, יודעת מה קורה במצב של סגר, מה קורה כשעושים רק משלוחים, מה, מה קורה כשעושים משלוחים ו-tech ובסופו של דבר יודעים להביא מצבת עובדים אה, בהתאם, יודעים לקחת החלטות בהתאם, יודעים מה לעשות עם השיווק והפרסום. וכל הדבר הזה הוא, הוא קריטי לעסקים היום, במיוחד עסקים שהאחוזי רווח שלהם הם מאוד נמוכים, שכל שקל יש לו משמעות פשוט עצומה. אז מה שאני רוצה להגיד אה, זה עסקים שלא יודעים מה זה מערכות BI, היום בשנת... אנחנו עוד שנייה 2021, אז אני יכול כבר להגיד היום בשנת 2021, המערכות האלה גם לא עולות כזה יקר, זה יכול להסתכם בכמה מאות שקלים בחודש, אבל אם המערכת הזאת יודעת לחסוך לכם אלפי שקלים ולפעמים עשרות אלפי שקלים, ועסקים גדולים גם מאות אלפי שקלים, אז ברור שזה שווה את זה. עכשיו זה, זה כלי שהוא, לדעתי הוא מאוד בסיסי לכל עסק, אבל זה משהו ששווה לשקול, זאת אומרת שיש לכם כבר מערכת שהיא עובדים ושיש לה איזה לוגיסטיקה. תבינו, כשמדובר במסעדה, מדובר גם בפרודוקטים, האם לעשות הזמנה גדולה, לעשות הזמנה קטנה. זה דברים של אלפי ועשרות אלפי שקלים שיכולים להיזרק לפח או לא להיזרק לפח. זה סופר קריטי. אז... מערכות בי-איי, תבדקו על זה, באמת שזה לא אמור לעלות כל כך הרבה כסף וזה אמור להחזיר את עצמו, זה באמת הטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכם. הטיפ השני שאני רוצה לתת לכם הוא בעצם, האמת היא זה תמיד שיש איזה פרק, יש לי איזה סיפור שקרה באמת השבוע. עכשיו אני לא ממציא את זה, זה באמת קרה השבוע, אז אתם תצטרכו להאמין לי. בעצם זה קרה הרבה פעמים, אבל גם זה קרה השבוע. אז באמת היה קמפיין, שבאמת הצלחתי להביא קמפיין מעולה. זאת אומרת שמי שמכיר קצת דיגיטל, על כל שקל ששמנו, קיבלנו 16 שקלים חזרה. זה אומר שהנתון מאוד טוב, וכאילו לא צריך להיות מבין גדול כדי, לה, כדי להבין את זה. עכשיו לאותו עסק, כי יש תקציב שיווק, והתקציב שיווק הוא X. עכשיו, כשמדברים על ניהול על סמך נתונים ומקבלים נתונים כאלה, זה כאילו, לדעתי, מובן מאליו שצריך להעלות תקציבים. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים שקל ומקבלים 16 שקלים חזרה, אם שמנו 100 שקל, קיבלנו 1,600, אם שמנו 1,000, קיבלנו 16,000, זאת אומרת שאנחנו... אה, צריכים לראות איך אנחנו מנצלים את המומנטום ומנצלים את הנתונים שיש לנו לטובתנו. ולא להגיד, אוקיי, השקעתי תקציב שיווק בפייסבוק, אני שם 10,000 שקלים, זה מה שאני יכול להוציא. חברים, זה לא אה, כסף ששורפים אותו והוא הולך לפח, זה השקעה. היום בדיגיטל, במדידות נכונות, אפשר לדעת כמה כסף שמנו. כמה כסף אנחנו מקבלים חזרה. זאת אומרת שבמקרים כאלה צריך לתפוס את העניין בזמן ולהוסיף עוד תקציב, גם אם נחרוג מתקציב השיווק. לא יקרה שום דבר כל עוד אנחנו מקבלים הרבה יותר כסף חזרה ומצליחים להישאר רווחיים ומצליחים, אה, מה שנקרא, לגדול עם העסק ובנוסף לזה זה עוד הופעות לקהל ועוד פרסום ויש בזה רק דברים טובים. אז כמובן שאנחנו מתכננים והכול, אבל ניהול על סמך נתונים הוא גם אומר שאם תכננו ויש לנו תקציב שיווק שהוצאנו והכול הולך אה, לפי התוכנית והכול בסדר, לפעמים צריך לעצור ולהגיד אוקיי, יש פה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו. ועל סמך הנתונים אנחנו רואים שאנחנו צריכים להוסיף תקציב ולהוסיף תקציב. וזה בדיוק החוכמה בלנהל סמך נתונים. לקחת, לשבת, לנתח, לראות מה אנחנו עושים עם זה ואיך אנחנו משחקים עם הנתונים שיהיו לטובתנו. אז הגענו לסוף הפרק, אני רוצה להגיד לכם תודה כמו בכל שבוע. אני רוצה להזמין אתכם בכל אחת מהפלטפורמות, אם אתם שומעים בספוטיפיי או באפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, לא משנה איפה, תעשו סבסקרייב באפליקציות השונות, תעקבו אחרי הערוץ, זה אומר שאתם תקבלו נוטיפיקציה בדיוק מתי שיעלה פרק חדש, וזה מגניב לגמרי, ככה לא תפספסו. כמובן, כל הפרקים עולים לאתר, אני מפיץ ברשתות החברתיות, ככה שאני מנסה לדאוג כמה שיותר שבאמת לא תפספסו. כי באמת כל שבוע יש פה עורכים נהדרים ויש תוכן שבאמת צריך לתת לכם ערך ואני מקווה שכל מי ששומע את הסדרה ואת כל הפרקים ועובר פרק אחרי פרק הוא באמת עובר שלבים ופיתוח אישי שבאמת יעזור לו בעולם העסקי הלא פשוט. אז אני באמת מודה לכם כמו בכל שבוע על ההאזנה. אם עדיין לא ביקרתם בבלוג שלי אני מעלה לשם המון מאמרים ומשתדל לכתוב מאמר שתיים בשבוע. לאחרונה פתחתי גם קהילה בפייסבוק שהיא סביב הפודקאסט, זאת אומרת שבכל פרק שיעלה לקהילה הסגורה אתם יכולים ל- 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 להיכנס לקהילה דרך העמוד של באתר. ובאמת כל אורח מתי שיעלה את הפרק אתם יכולים לשאול שאלות ולדבר על הפרקים זאת אומרת שאם נגיד יש לכם איזה תובנה בהמשך לפרק או שאתם רוצים להגיב או לשאול שאלה על פרק ספציפי זה באמת המקום של לדבר על הפרקים בפודקאסט ובאמת להפוך את, ה- את כל המאזינים ביחד ולייצר פה קהילה סביב הפודקאסט וסביב הידע וסביב האורחים וסביבי ובאמת לקחת את כל הדבר הזה צעד קדימה וזה משהו ש... באמת התחלתי אותו לפני שבוע, אז באמת אם לא נכנסתם לקהילה ואתם שומעים את הפודקאסט, אני מדבר אליכם, כן, אתם שם. אז כנסו לאתר שלי, יש שם אה, הרשמה לתוך הקהילה, שנקראת לבן על שחור מן הסתם, ובואו אה, נדבר שם. וכמובן, כחלק מהעניין, גם רום שהתארח היום, יהיה זמין לשאלות שהפרק יעלה גם לשם, אז חופשי, תגובות. לייקים, פרגונים, שאלות, אה, מה שצריך, זה בשביל זה קיים. אז שוב תודה לכם, נתראה בשבוע הבא. סלמת